0: Heißzeit Der Wintersport-Podcast Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny
1: Wenn unser heutiger Gast wenn er springt oder fliegt, dann geht es meistens weit nach unten, denn er ist mit 248 Metern deutscher Rekordhalter im Skifliegen. Aber natürlich noch viel, viel mehr, denn er ist sechsfacher Weltmeister im Einzel von der Großschanze, im Team und im Mixteam und damit aktuell der erfolgreichste deutsche Skispringer der WM-Geschichte. Über seine Siege, aber auch über die Erfolge von seinen Kollegen freute er sich immer auf eine besondere Art und Weise, welche das ist, wie der Spitzname Eisei geboren wurde und welche Ziele er sich für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 gesteckt hat. Das fragen wir ihn jetzt am besten einfach selbst und sagen... Herzlich willkommen, Markus Eisei-Eisenbichler. Hallo.
2: Hallo, grüß <lacht>
1: Grüß Gott. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Das ist ein getragenes Leibal von mir, also ein Trikot, was ich beim Springen immer anhab. anhabe. Signier natürlich und gebe ich eigentlich gern zur Verlosung und ja. Viel Spaß damit, wer es gewinnt.
1: Ist da irgendeine besondere Bedeutung dahinter oder äh, einfach eine nette Startnummer
2: gewesen? Ich sag, bei jeder Startnummer ist immer ähm, ein besonderer Hintergrund dahinter. Ähm, also bei mir wäre es von Lillehammer, das ist einer meiner lieblings -Well äh, da wo ich immer gern bin und eigentlich immer sehr gute Ergebnisse mache. Und so habe ich eigentlich immer ein, und und ist einfach Skandinavien, da Catchy-Springer irgendwo hin. Und habe ich schon persönliche Beziehung dahinter.
1: Wunderbar, also genau diese unterschriebene Startnummer von Markus Eisenbichler und natürlich ein handsigniertes Autogramm, könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eure Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost. Wer diese tollen Giveaways von Markus Eisenbichler zum Beispiel gewinnen wird, also macht mit,
0: es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Um jetzt nach vorne zu schauen, müssen wir aber auch erstmal in den Rückspiegel blicken, denn ähm Du hast ja auch mal klein angefangen. Wie ging das bei dir los? Wie bist du zum Skispringen gekommen?
2: Äh, eigentlich ziemlich unspektakulär. Ähm, bei uns in Siegsdorf ähm, hat es immer so Kindertraining gegeben, ähm, wo mehrere Sportarten vorgestellt worden sind: über Skifahren, Langlauf, Biathlon ähm, und Skispringen und nordische Kombination eben. Und da habe ich mit meinen besten Spätzeln ähm, uns dann so überlegt, da haben wir ja schon Skifahren kennen. Und gern eher über die Schanze springen, wie sie zu drücken, wie die Skifahrer so gerne sagen. Ähm, probieren wir mal eine nordische Kombination aus. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht und macht es immer noch.
0: Macht ja Sinn, dass du dabei geblieben bist, wie man heute sieht. Wer hat dich denn damals am meisten unterstützt?
2: Ja, auf alle Fälle meine Eltern. Also die waren jetzt nicht so die Eltern, die sagen, du musst es unbedingt machen. Und wir stehen voll dahinter. Ähm, die haben eigentlich hinter mir gestanden, egal welcher Sportler die ich gemacht habe. Bei uns in der Jugend war es eher so, oder als Kleinkind, sage ich mal, so mit sieben, acht, neun Jahren, habe ich alle möglichen Sportarten gemacht, um einfach meine Energie, die wo ich sehr viel hatte, bei der Sportart zu lassen und nicht daheim auszulassen. Und meine Eltern haben mich dann überall unterstützt, wo ich meine Energie reinstecken wollte. Und das war speziell beim Eishockey und beim Skispringen extrem groß. Und die haben ja zu nichts gedrängt.
0: Du hast ja schon in jungen Jahren äh, einige Titel gesammelt. Weltcup, die Debüt dann 2011 zum Auftakt äh, der Vier-Schanzentournee in Oberstdorf. Also direkt mal mit Pauken und Trompeten. An welchem Punkt wusstest du für dich, okay, das äh, könnte jetzt hier ganz schön erfolgreich werden?
2: Ach, das bin ich mir bis heute noch nicht so richtig bewusst. Ähm, aber wo ich mir erst eine medaille gemacht habe, es konnte ja ab und zu mal so Zufallstreffer sein an dem Tag X. Ich habe schon mal gewusst, dass ich ganz gut Skispringen kann, aber ich bin jetzt nicht einer, der wo vor mehreren Leuten sagt, ähm, ich bin ein extrem erfolgreicher Skispringer. Im Endeffekt habe ich einfach mein Hobby weiter machen können und habe ein paar Medaillen gesammelt ähm, und bin natürlich auch stolz drauf. Ähm, aber es gibt auf alle Fälle viel erfolgreichere Sportler ähm, wie mich und einem speziell im Skispringen und von dem her tue ich da eher ein bisschen tief stapeln.
0: Naja, noch ist die Karriere ja auch noch nicht vorbei. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Und im Zuffehenschrank hinter dir sehe ich, dir ist auch noch so ein bisschen eine kleine Lücke eventuell. Steht ja
2: demnächst wieder was ja. an. Ne? <lacht> da, da hängen nur die wichtigsten Sachen. Ah, perfekt. Ähm, die da wären? Frage. Ähm, ja, die WM-Medaillen hinter mir. Ja,
0: das ja sieht, sieht man
1: hast du ja ein paar gesammelt. ne? Hast ja, ja ein paar.
2: Ähm, war das
0: denn schon immer so ein Traum von dir, Skispringer zu werden? Oder hattest du ursprünglich mal was ganz anderes
2: vor? Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Der Nervenkitzel, den wo man beim, beim Skispringen hat, äh, der hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe extrem gerne Eishockey gespult. Ähm, aber mein Kindeswunsch war eigentlich immer so, ich möchte Polizist werden. Ähm, und Sport war für mich reines Hobby im Endeffekt. Und dass ich natürlich die zwei Sachen verbinden habe können, ähm, macht mich schon sehr glücklich.
1: Das Lustige ist, ihr habt ja so einen fliegenden Architekten bei euch in den Reihen, ne? Mit Stefan Leie. Dann wäre es noch der fliegende Polizist für Recht und Ordnung in der Luft.
0: Ja. <lacht> ja. Und auch noch so, und ein Ingenieur, ja, ja. Ingenieur ist, glaube ich, auch noch dabei mit Karl Geiger, ne? Also ihr könnt schon ja, was bauen. Ja. Da. <lacht>
2: ja. da kann man schon was aufziehen. <lacht>
0: ja, so wollte ja. ich gerade sagen. Also die nächste Schanze wird, glaube ich, von euch irgendwie zusammengezimmert mit eigenem Sicherheitsdienst. Tipptopp. Ähm, ja. Bei unserer Recherche auf das Interview sind wir auch auf ein Thema gestoßen, das viele gar nicht wussten. Zumindest war es mir gar nicht so geläufig. Bevor deine Karriere so richtig durchgestartet ist, gab es ja 2012 diesen schlimmen Sturz in Oberstdorf, der schwere Folgen für die Gesundheit und auch eventuell für die Karriere bedeuten hätte können. Erzähl uns doch mal aus deiner Sicht, was da genau passiert ist und warum du trotz, trotz so eines Ereignisses wieder auf die Schanze gegangen bist.
2: Ja, im Endeffekt war es ein klassischer Fehler, ähm, bin zu spät vom Absprung äh, weggekommen und mit dem jugendlichen Leichtsinn, was man oft einmal hat, denkt man, den Sprung kann man noch retten und man kann nur weit springen, ähm, aber dass die Schwerkraft auch irgendwann einmal zuschlägt, ähm, das ist einem damals noch nicht so bewusst und dann ist halt der Ski zum Körper gekommen, ähm, ist wieder weggeklappt und dann hat es mir halt einmal, einmal kopfüber auf dem Aufsprunghang ähm, ein detoniert, wie man so sagt, ähm, und ja, da habe ich dann schon gemerkt, dass es jetzt äh, nicht so ohne war, ähm, aber mir ging es dann eigentlich ziemlich schnell wieder besser ähm, und von dem her, mir war das ja immer bewusst, als junger Springer ist dir immer bewusst, ist ja nicht der erste Sturz, den man da mitmacht, sondern die meisten Stürze passieren so zwischen 12 und 16, 17, wo man einfach mutiger wird und dann auch irgendwann der Übermut kommt und da hat es mich auch schon oft ähm, auf dem Hosenboden gelegt und es ist mir auch heute nur bewusst, dass Skispringen jetzt gefährlich sein kann, ähm, aber es geht meistens immer ziemlich glimpflich aus. Ähm, es passiert jetzt bis auf Knochenbrüche oder irgendwelche Bänder, die reißen, passiert jetzt nicht so dramatisch viel ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon genug Stürze hinter mir. Ich weiß dann auch in gewissen Situationen, wie ich reagieren muss, dass es nicht ganz so schlimm wird.
1: Aber du hattest den Brustwirbel
2: gebrochen, ne? Ja, mehrere.
1: Ja, mehrere Brustwirbel, ja. Das finde ich jetzt eigentlich dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut.
2: Ja, ich natürlich. Glaube, ich glaube, bei meisten Sportlern
1: guckt man da anders drauf.
2: Ja, im, im Nachhinein ist das schon immer dramatisch, aber im Endeffekt, egal in welcher Lebensphase man ist, ob man normal im, im Berufsalltag ist, so also wie meine Spätzeln oder wie Sie, ähm, man hat immer mal wieder Rückschläge und mit denen muss man lernen, umzugehen und. Im Sport ist es im Endeffekt genau das gleiche, sonst hätte ich auch aufhören können und mir wird es auch irgendwann mal wahrscheinlich so gehen, dass man mal polizeilicher Beruf mal ab und zu auf den Senkel geht oder ich gerade nicht so glücklich bin, aber da muss man einfach Lösungen dafür finden. Und ähm, ich glaube als Sportler, wenn man größere Rückschläge hat, lernt man damit umzugehen, mal mit Rückschlägen ähm, umzugehen. Und ich glaube, das ist für, für die weiter, weitere berufliche Karriere, die ich dann vor mir habe sehr hilfreich, weil ich glaube, dann haben das gar nicht mehr so große Probleme und ich versuche halt, das, die Sachen immer anzugehen und jetzt nicht in Selbstmitleid äh, zu versinken.
1: Dieses berühmte Wieder-aufs-Pferd-Drauf-Steigen, ne? Was man aus ja, so also
2: ungefähr. Kann. Im Endeffekt ja. heißt es einfach hinfallen und wieder aufstehen, so wie man es als kleines Kind auch macht, da fällt man auch sehr oft hin und man steht ja trotzdem wieder auf und bleibt nicht liegen.
1: Kommen wir mal auf deine sportliche Karriere zu sprechen. Du hast ja das gerade so ein bisschen runtergeredet, wenn man das so zwischen den Zeilen mitbekommen hat. Aber äh, wir haben es ja gerade gehört, du bist aktuell der erfolgreichste deutsche Skispringer bei Weltmeisterschaften. Ähm, wenn du sowas nochmal hörst, was, was macht das mit dir? Oder ist dir sowas eigentlich egal?
2: Generell ist mir egal. Aber natürlich ist es schon schön, schon schön, weil man merkt, die jahrelange Arbeit, die man gemacht hat, die zahlt sich ja irgendwo aus. Aber ich schaue nicht gern nach hinten. Ich schaue immer nach vorne, was auf mich zukommt, ähm, weil natürlich war es letztes Jahr schön und die Jahre zuvor waren auch schön, aber da waren auch immer wieder Tiefschläge dabei und deswegen versuche ich im Hier und Jetzt zum Leben und ja, was vor Ort zwei, drei, fünf Jahren war, das war ganz nett. Das konnte ich vielleicht irgendwann mal meinen Kindern verzeihen, dass vielleicht der Papa gar nicht so schlecht war in dem Hobby, was er gemacht hat, aber jetzt bringt man es eigentlich nichts. Es ist nett. Und ich bin auch stolz, wie meine Eltern stolz auf mich haben, aber ich schaue noch weiter. Also ich schaue einfach nach vorne, was da auf mich wartet.
1: Ich glaube, das hat Hilde Gerdt nämlich auch bei uns im Podcast gesagt, dass sie auch immer von Saison zu Saison geguckt hat und gar nicht mehr darauf was irgendwie zurückgelegen ist. Ähm, trotzdem muss man sagen, du bist erfolgreicher als Jens Weißburg, Der hat nur drei Weltmeistertitel und äh, Dieter Thoma, der hatte nur einen, in Anführungsstrichen, muss man ja auch erstmal erreichen. Ähm, waren das damals so deine Vorbilder? Hattest du überhaupt Vorbilder? Und wenn ja, welche waren das?
2: Ja, mir, also Jens Weißflug war schon ein Vorbild, aber der war fast ein bisschen vor meiner Zeit. Den habe ich halt dann so mitgekriegt, wo ich angefangen habe, dass das ein sehr, sehr guter Skispringer war. Und Der hat natürlich auch Olympiasiege gemacht und Vierschanzentournee und zig Weltcups gewonnen, genauso wie der Dieter Thoma. Dieter Thoma kenne ich halt persönlich, den schätze ich aus Menschen extrem. Und mein Vorbild war früher der Katsuyoshi Funaki, ein japanischer Skispringer. Der war einfach stilistisch, absolute Augenweide. Ähm, der ist so schön schick gesprungen und da habe ich gesagt, so möchte ich auch gerne mal springen und ja, das war halt so mein Vorbild. Ähm, alle wo wollten immer der Martin Schmidt oder Sven so Hannawald sein und ich wollte einfach äh, der Funaki sein.
1: Den du ja bei der Weltcup-Debüt geschlagen hast, Martin Schmidt, ne?
2: Ja, den habe
1: ich
2: <lacht> das, tat mir, das tat mir fast ein bisschen leid, weil Martin für mich ein extremes Vorbild war und extrem viel geleistet hat äh, bei uns im deutschen Skisprung und ja, aber im Endeffekt ist das Business und ich möchte auch gut sein und gut werden und da gehört es halt irgendwann dazu, dass die Jungen die, die älteren schlagen und ja, auf das kann ich mir irgendwann mal einstellen, dass das passieren wird. Das werden mir zwar nicht schmecken, aber man muss akzeptieren.
1: Aber was ich lustig finde, ist, dass du sagst, dass Funaki dein, dein Vorbild war, weil du ja für deinen Sprungstil auch bewundert wirst oder beneidest. Also, ich glaube, viele Springer wollen auch genauso springen wie du.
2: Ja, das kann, kann gut sein. Ich habe extrem gutes Fluggefühl und in der Luft schaut es meistens immer ziemlich schön aus. Landung muss ich nur ein bisschen üben, ich muss ich nur ein bisschen <lacht> vor die Videos anschauen vom Funaki, weil der hat das auch extrem gut gemacht. Der hat Aber, da die
0: Aber da wissen wir ja auch, dass die Punktrichter da mit dir immer sehr kritisch umgehen. Ich glaube, wenn man den einen oder anderen da sieht, der da anders angesiedelt ist, ähm, der landet sicherlich nicht viel besser wie du und kriegt trotzdem besser. Und das ist jetzt nur eine persönliche
2: Einschätzung von mir. Ja, genau. genau, Achtung, machen. Fabians Meinung. Ja. Genau. Das muss man sich über die Jahre verdienen, wenn ich so einen Kamels doch anschaue, dann Stefan Kraft, die, die halt über Jahre, deren die entschiedenen Telemark setzen und wenn dann einer mal ein bisschen verrutscht, dann wird man ein Auge zugedrückt und. Weil ich muss mir das eigentlich auch erarbeiten über die Jahre jetzt, dass ich einfach immer schöner setze. Ich bin da auch zurzeit extrem dran. Aber es wird wahrscheinlich nie mein Steckenpferd, aber ich weiß, dass ich es auch ganz, ganz gut kann.
1: Was du dir auf jeden Fall erarbeitet hast, sind deine sechs WM-Titel. Du hast ja auch gerade auf die Medaillen hinter dir gezeigt. Was war denn dein schönster WM-Titel? Kannst du dich an so einen besonderen Moment erinnern?
2: Oh, da gibt es mehrere eigentlich. Also der erste, die erste Medaille war natürlich extrem extrem ähm, die Bronze Medaille auf der Kleinen in Lachti mit dem Andi Wellinger zusammen. Ähm, dann natürlich der Weltmeistertitel in Seefeld und was auch extrem emotional dieses Jahr war, war der ähm, Team, äh, das Team Gold in Oberstdorf mit dem Severin Freund zusammen und bei halt, der einfach jahrelang weg war und dann mit uns da die goldene macht, das war extrem schön, weil der Sevilla ja ja irgendwo Vorbild für mich ist. Der dann Gesamtwerk Gesamtweltcup gewonnen und hat die deutschen Fahnen damals, wo es nicht so gut lief, hat er die hochgehalten und ähm, das war schon sehr emotionaler und schöner Tag.
1: Du hast gerade von, von ja, von diesem Teamplaying gesprochen. Du bist ja auch ein absoluter Teamplayer. Und da komme ich nämlich auf das, auf das nächste Thema zu sprechen, dass du dich auch für deine Teamkameraden freuen kannst, auf eine ganz besondere Art und Weise. Äh, unter anderem 2018. Leider warst du beim Teamwettbewerb nicht mit dabei, aber trotzdem hast du im deutschen Haus dich sehr gefreut. Und zwar mit einem Schuhplattler. Äh, wie, <lacht> wie ist
2: es denn dazu gekommen? Ähm, ja, die, die, die Teamkollegen haben mich gefragt, ob ich mal. Ähm Schuhplatteln geholt für hat dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr das heute nicht macht, dann war es wahrscheinlich nicht mehr für euch. Und dann habe ich das so gemacht und das ist fast so Tradition, wenn ihr eine Medaille macht oder ihr Medaille macht, weil ich, meist, also ich habe damals leider nicht mehr Lederhosen dabei gehabt, aber ist zwei große Events immer dabei, damit es ordentlich ausschaut. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich mache das für euch, weil im Endeffekt habt ihr für Deutschland eine Medaille geholt und also für uns alle und ähm, da kann man dann einmal feiern, auch wenn man selber nicht am Start war. Ähm, man ist ja trotzdem fünfter Mann und man ist ja da im Team dabei. Und das habe ich einfach versucht zu leben. Ähm, natürlich war ich mal kurz enttäuscht, ähm, aber das muss man dann runterschlucken, ähm, sein eigenes Ego und einfach weitermachen und wirklich schauen, dass die, die wo starten, das Bestmögliche rausholen können, am besten Gold. Und es ist Silber geworden, was sensationell war. Und deswegen habe ich gesagt, Halt ums Gimmergas. Du bist ja in den letzten so Jahren aus
0: dem Platteln quasi gar nicht mehr rausgekommen. Ne?
2: Also <lacht> ja, ist doch einmal wieder schön.
1: Wir wissen seit heute, was in deinem Gepäck sein wird für Peking 2022. Sprungschir, auch ganz wichtig, aber auch die Lederhose. Und ja. da kommen wir noch kurz drauf zu sprechen. Die Olympischen Winterspiele, die stehen ja jetzt bald vor der Tür, was hast du dir denn dafür vorgenommen? Also hast du da schon den Fokus drauf gelegt ähm, und hast du auch Ziele, die du konkretisiert hast oder schaust du einfach, wie jetzt die nächsten Monate verlaufen?
2: Ich schaue jetzt erstmal, wie die nächsten Monate verlaufen, wie die Vorbereitung von Winter weiterläuft. Ich äh, habe jetzt doch ein, zwei Baustellen gehabt, die wohl nicht so einfach waren, aber körperlich fühle ich mich eigentlich ganz gut ähm, und für mich steht immer das große Ganze im Vordergrund. Das ist der Gesamtweltcup. Endeffekt in der Saison starten, dass ich wirklich einen sehr guten, stabilen Sprung habe, äh, dass ich wirklich bei jedem Wettkampf immer gut sein kann. Es kommt Tournee, es kommt Olympia, ähm, es kommt Skiflug-WM nächstes Jahr auch noch. Ähm, es ist in der Oberstdorf, Gesamt Dorf, ne? Wie bitte?
0: Die, in Oberstdorf sogar, eine Heim-WM schon wieder. Wenn nee, da das
2: ist in die, die Skiflug-WM ist in Wickersund. In, in Wickersund?
0: Falschinfo, Mann, Mann, Mann. Aber in Norwegen um, ist auch schön zu gewinnen, haben wir ja gehört.
2: Ja, <lacht>
1: Skandinavien ist super.
2: Ja, und im Endeffekt schaue ich da aufs große Ganze einfach, weil die Olympischen Spiele, die kommen natürlich zum Zeitpunkt, aber da kann ich nicht planen, okay, jetzt bin ich topfit, sondern ich muss schauen, dass ich so gut wie möglich einfach fit in die Saison starte und ein gutes Kons Konsamt Konstrukt einfach habe von meinem Sprung. Und wenn dann der Tag X kommt werde ich mein Bestes geben und es gehört ja ab und zu auch mal Glück dazu, aber wenn ich in einer guten Form bin, über das ganze Jahr, dann kann ein Groß-Event das andere jagen und dann kann man eigentlich ziemlich entspannt da reingehen. Bei Olympia ist auch nur ein Wettkampf. Wir drücken dir
1: auf jeden Fall, Fall die Daumen.
2: Hast okay. du die Schanze denn schon gesehen <lacht>
1: in
0: Peking?
2: Nee, habe ich noch nicht gesehen, ich habe bloß Bilder mal gesehen. Ich war noch nicht dort, aber weil wir werden genügend Trainingssprünge haben da drüben in Peking und ich sage mal so nach drei, vier Sprüngen hast du die Schanze eigentlich verinnerlicht und weißt, wie du es lösen kannst oder nicht und immer mache dann da nicht immer so den Stress weil Skispringen bleibt, Skispringen schnell runterfahren, weit springen und schön landen und wenn man einfach in einer guten Form ist und selbstbewusst dann kann kommen, was er will.
0: Das sind doch schöne Worte. Das heißt, wir können uns auf einen Medaillenregen in
2: Peking freuen. Äh, ja, ich darf mich auch freuen. Aber <lacht> <lacht> ja, man muss, man muss sich natürlich auch erstmal qualifizieren, dass man zu den fünf Staaten kehrt. Das ziehe ich auch nicht immer selbstverständlich. Aber ich werde mir da jetzt keinen Druck machen. Ich versuche einfach erstmal das Ganze anlaufen zu lassen im Winter. Und die Tournee steht dann an. Das ist erstmal das erste Highlight. Sollten wir jetzt auch mal wieder gewinnen, irgendein Deutscher. Und weil ich glaube, wenn man die gewinnt in Deutschland, also als Deutscher, dann ist es fast gleichzusetzen wie Olympiasieg, weil da warten wir jetzt schon ziemlich lang drauf. Und apropos Teamplayer und das starke deutsche Team, wie ist
0: denn die aktuelle Stimmung? bei euch im Team mit Stefan Laie und ja, man kann es ja auch irgendwie sagen, an die Wellinger kommen zwei Springer wieder zurück, die den Anspruch haben, die Lücke zu dir und Karl zu schließen. Glaubst du, das deutsche Team hat im nächsten Jahr eine Mannschaft? Sollten sie alle verletzungsfrei bleiben, was wir hoffen, die in der Breite so stark ist wie nie zuvor?
2: Boah, das ist immer schwierig einzuschätzen, aber ich finde schon, dass wir ein gutes Team sind. Wir müssen jetzt nur den letzten Baustellen schrauben, in den letzten Sechs Wochen, glaube ich, sind es jetzt noch. Aber wenn ihr jetzt so einen Karl gesehen habt, einen Welle gesehen habt, einen Konsti, einen Pius, ähm, einen Sevi, einen Stefan, da haben wir extrem auf einem guten Weg. Ähm, es muss jetzt nicht alles perfekt sein, gerade. Ähm, man muss einfach mit einer guten Form ähm, erstmal reinstarten im Winter und dann schleift sich das eh so ein. Aber äh, das sind alles erfahrene Skispringer ähm, und ich glaube schon, dass wir ein starkes Team haben werden im Winter und. Ja, die anderen müssen auch erst mal erstmal Sauberei starten, aber generell sieht jetzt so kein Problem bei uns. Ich glaube, dass wir ein gutes Team haben. ja. ja
0: pusht das dich denn auch gleichzeitig nochmal, wenn das jetzt oder wenn es, wenn ihr halt gerade auch an der Spitze so viel äh, starke Springer habt? Ich habe vor kurzem das Buch von ähm, Werner Schuster gelesen. Ich meine, da hatte das deutsche Skispringen ja auch andere Jahre, wo die Lücke deutlich größer war.
2: Ja. Ja, ich finde es eher angenehm, weil ich weiß, wenn ich äh, einer der Besten im deutschen Team bin oder der Beste oder am besten nah dran, ähm, dann bin ich inter international sehr gut aufgestellt. Äh, dann kann ich mit den Top-Leuten mitspringen und das finde ich eher als Segen wie als äh, Fluch.
0: Gibt es denn so eine sportliche Bucketlist, die du am Ende deiner Laufbahn erreicht haben willst? Oder auch anders gefragt, wenn du drei Erfolge am Ende deiner Karriere in deiner Vita stehen haben dürftest, welche drei wären das? Welche würdest du aussuchen?
2: Das ist einmal der gesamt sieger also für das ganze Jahr. Skiflug-Weltmeister und für schanzen
0: das hört sich doch gut an. Äh, genau, da haben wir noch ein paar Sachen offen. Ne? Ja, das,
2: das sind halt alles Träume, Wünsche, <lacht> aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt aufhören würde und es wird kein Erfolg mehr dazukommen, wäre ich trotzdem überglücklich, weil ich hätte ja niemals gedacht, dass ich überhaupt mal im Weltcup springen. von dem her oder dass ich geschweige WM-Medaille mache. Ähm, da träumt man davor, aber dass wirklich dann Realität ist, ist dann eher absurd ab und zu. Spielen da auch Rekorde? Keine Entschuldigung.
1: Träume ja? werden manchmal wahr.
2: Ja, ab und zu schon. <lacht> ist ja. So.
0: Ja. Also. Ähm, spiel, spielen denn da auch Rekorde eine Rolle? Ich sag mal, Stichflug, ähm, den Rekord, den Stefan Kraft noch hält, den äh, weitesten Skiflug gemacht zu haben, ist sowas auch sowas? Oder die meisten Medaillen bei Weltmeisterschaften zu sammeln? Wäre das auch noch was Feines?
2: Ja, die meisten Medaillen bei einer Weltmeisterschaft, das wird echt hart und knackig. Ähm das ist mir jetzt eher nicht so, so wichtig, aber den weitesten Flug, ich sag mal so 2,55, das wäre der Hammer. Ich habe im Endeffekt Skispringen angefangen, damit ich Skifliegen kann und Skifliegen ist für mich einfach eins der schönsten Sachen, die es auf der Welt gibt.
1: Wir haben ja schon gehört, dass 300 Meter sind drin oder? Ja, und Stefan Leih wollte die Schanze dazu konstituieren. Deswegen ja, nee, Stefan dann bei Stefan
2: machbar wäre, ja, aber man muss halt auch überlegen, wir fahren jetzt schon mit 110 bis 112 km/h die Schanze runter ähm, und springen so knapp jetzt 250 und dann nochmal 50 Meter weiter, da brauchst du dann schon nochmal wahrscheinlich 15, 20 km/h mehr im Anlauf und ich bin halt ein bisschen Realist, wo ich sage, schafft es das, das Auge noch wahrzunehmen, dann in der schnellen Zeit den Absprungspunkt zu treffen? Und zweitens, hält das das Material überhaupt aus? Das ist halt auch wieder die Frage, aber das Material machen wir weniger Sorgen, sondern eher um den, den Menschen, ob der das überhaupt visualisiert kriegt mit dem Speed.
1: Beziehungsweise Andreas Wank hat ja auch gesagt, wenn ihr unten landet, das ist das wie ein Kniebeuge mit einer 100-Kilo-Hantel so, wenn ihr jetzt immer schneller werdet, immer weiter springt, dann wird das wahrscheinlich irgendwann eine 200-Kilo-Hantel werden. Also das wird dann schon ja. ein bisschen schwieriger, oder?
2: Es wird immer schwieriger, ja. Ich kenne es halt auch, wenn man einen weiten Sprung macht beim Skifliegen, das fährt schon durch Mark und Bein. Also da, da merkst du am nächsten Tag in der Früh schon, dass du ungefähr fünf Jahre alt bist, weil einfach der Rücken <lacht> wehtut. Ähm, Alter, das ist Grund quasi. <lacht> ja, ja. <lacht> mit jedem weiten Sprung, fünf Jahre älter.
0: Ja, ja, ja. Ja gut, aber wir halten fest, der Eisheil peilt noch die 255 in der Karriere an. Ja. Genau. Dann kommen wir
2: 250, das, das wäre geil.
0: Ja, das wird sich auch gut auf so einer Cappy noch machen, ne? oder so auf dem Ski ja. unten drauf. Hat schon was.
2: Ähm,
0: kommen wir nochmal zu deinem Spitznamen. Äh, wer hat den dir eigentlich gegeben? Oder wie wurde der geboren? <lacht>
2: Boah, das ist echt schwierig zu sagen. Also, ich wurde schon im Kindesalter wirklich in der Grundschule irgendwann Eisenbichler seit halt ziemlich lang. Und in Bayern ist es sowieso so ein bisschen Brauch, alles so ein bisschen verniedlichen, äh, Ei sei, ähm, über euer Ei ranzuhängen. Ähm, und ich glaube, irgendwann in der Grundschule ist das passiert. Aber wer das genau war, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon also irgendeine,
1: irgendeine Grundschullehrerin wahrscheinlich damals.
2: Nee, man glaub, weiß es die, nicht. Die, die Lehrerin wahrscheinlich nicht. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Mitschüler. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, weil die Lehrer haben bei uns schon immer darauf geachtet, entweder mit dem normalen Namen oder halt der komplette. Ja, der Eisenbüchler wieder. Ähm,
0: das hört an, als hättest du immer ordentlich Dresche gekriegt oder als wärst du auch mal so aus der Rally Reihe gefallen, sagen wir es so. Oder hast du auch ja, schon was gepladdelt.
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, ich war schon, wie man in Bayern sagt, ähm, Rutzburg oder der ja, oder Lausburg? Lausburg. ja, ja,
0: das finde ich jetzt gar nicht, das wundert mich jetzt nicht so richtig. <lacht> ähm, der, wenn du, wenn du jetzt so einen Tag hättest für dich selber, wo du sagst, ähm, da ist mal unabhängig von allen Trainingseinheiten, habe ich mal nur einen Tag für mich. Wie würde dein perfekter Tag aussehen? Wie würdest du den gestalten?
2: Der Sommer oder Winter?
0: Oh, das kommt drauf an, wo bist du denn lieber? Bist du im Sommer lieber oder im Winter? Mach beides, komm.
2: Okay. Äh, Im Sommer wäre es wahrscheinlich eine Bergtour, ähm, eine schöne. Und dann schön Mittagessen auf der Eum, ähm, wo meine Spätzeln vorbeikommen, wir äh, uns zusammensitzen, ähm, Karten spulen, ähm, Essen trinken und einen Abend ausklingen lassen. Ähm. Im Winter ist es äh, Skitouren gehen, äh, eine schöne. Dann äh, nur Mittagessen auf der Alm ähm, runterfahren und dann nur einen schönen Wellness-Nachmittag, Abend verbringen und einfach entspannen.
0: Lieblingsessen von dir auf der Alm wäre dann was? Eine gescheite Brotzeit. Eine gescheite Brotzeit, ja, perfekt. Das hört sich äh, perfekt an. Ja, sind, sind super Tage. Aber ich habe eine Sache noch gesehen. Ähm, wie sieht es beim Golfen aus am perfekten Tag? Weil ich habe äh, von über einen befreundeten Kontakt, der Thomas Müller kennt, gehört, dass äh, der Thomas Müller kennt, gehört, dass ihr auch schon mal gelegentlich das Eisen schwingt.
2: Ja, schon. Ähm, ich bin jetzt dieses Jahr noch nicht so oft dazukommen. Ähm, ich war vielleicht fünf, sechs Mal, ähm, aber an sich spüre ich extrem gern Golf. Weil es einfach eine sehr hohe ja, Disziplin an, an Abverlangt und Ruhe auch. Und deswegen mache ich das extrem gern, aber diesen Sommer war eher mehr im Vordergrund Tennis spielen.
0: Wer hat das bessere Handicap, du oder Thomas Müller?
2: Ja, Thomas natürlich. Also der spielt wahnsinnig gut und bei mir ist es wirklich nur Hobby, ab und zu mit den Spätzeln auf die Kugel draufhauen und. Da ist jetzt nicht so wichtig, dass ich so, ich habe schon einen gewissen Anspruch an mir, dass ich einigermaßen gut spuie, aber da bin ich jetzt nicht so verbissen wie beim Skispringen. Da bin ich eher Realist und sage, okay, solange die Kugel flirgt und irgendwann im Loch landet, ist es okay. Das ist doch perfekt.
0: Ja, wir haben eine neue Rubrik, die Zuhörer werden Sie kennen, aus der letzten Folge mit Julia Taubitz. Da haben wir mal uns in deinem Umfeld umgehört und die ein oder andere Frage von Wegbegleitern, Kollegen oder Sonstiges eingesammelt. Wir müssen jetzt sagen, aufgrund der Kurzfristigkeit, wie wir diese Sendung äh, geplant haben, ist da ähm, sind es nur ein paar geworden, aber auch die haben es in sich. Ähm, wir, okay. hoffen, wir hoffen, natürlich, dass du alle diese Fragen beantwortest und vielleicht sogar erkennst, von wem sie kommen. Ähm, ja, ich würde einfach mal loslegen. Ich sage dir am Anfang nicht von wem sie ist. Ähm, vielleicht errätst du es und ähm, ja, gibst sie okay. dann, du kannst sie beantworten. Spiel sie mal ab. Ich spiele sie ab. <lacht> genau. Spiel sie ab. Mal gucken, was wir hören. Ja. Was ich schon
1: immer mal wissen wollte, ist, wie verrückt man eigentlich sein kann, sich diese Schranzichen unterzustürzen. Und vor allem, was man dabei denkt. Also, was ist das für ein Gefühl, wenn du da durch die Luft fliegst? Und vor allem, beißt, du hast kein Fallschirm.
2: <lacht> Boah, das ist jetzt schwierig, wer das ist. Oh. Also, ich würde mal schätzen, es ist irgendeine Rendlerin. Oder? Oh, wir sind sehr nah. <lacht> das
0: ist aber immer hervorragend.
2: Oh. Ich, 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 befrag, ich, ich beantworte erstmal die Frage. Ähm, ja, man muss schon ein bisschen bekloppt sein, ähm, um so Schisprungschanze runter zu, zu springen. Das merkt jetzt auch, umso älter ich werde, umso mehr Gedanken machst du dir natürlich auch und merkst, was du da eigentlich machst, ist nicht so ganz normal im jugendlichen Leichtsinn sagst du halt, oh, mega cool und freut mich und bockt mich voll. Aber äh, umso älter wärst du wirst umso mehr überlegst du auch. Ähm, aber es macht mir immer nur extrem viel Spaß und eigentlich genauso viel Spaß, so wie ich angefangen habe. Ähm, was ich in der Luft denke, ist eigentlich wirklich ziemlich wenig. Ich versuche ähm, nur das zu genießen, was ich da gerade mache und was für Einflüsse auf mich einprasseln, wie die Geschwindigkeit, die Schwerelosigkeit, die du mal kurzfristig hast die Kräfte, was auf dir ähm, lasten oder dich unterstützen. Ähm, und dann, wenn man landet, ist es eigentlich fast ein Gefühl der, so ein kleines Gefühl des, so eine kleine Enttäuschung im Endeffekt, ähm, weil es schon vorbei ist. Ähm, ja, also bei uns war es ja so der Leitspruch ab und zu mal, äh, Helm aufhören aus, von dem her dingen man wir nicht so früh. Ähm, und wer das jetzt war, die wird auf die Julia tippen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. 100 Prozent. <lacht> Jawohl. Und, also nicht und was, ich, was, ich noch,
1: was ich noch dazu sagen möchte, Herr Eisenbichter spricht sein Alter immer so an, dabei ist er erst 30. Also du ja, weißt noch nicht, wie ja, sich Alter
0: anfühlt. Ja, ich weiß. Aber ich weiß, was du meinst. So. Ja. Frage 2. Die ist uns nicht in Tonform zugekommen, äh, wurde mir aber kurz vor dem Podcast noch zugetragen und natürlich werde ich die äh, auch, die werde ich dann vorlesen. Das heißt, du müsstest überlegen, wer uns diese Info gegeben haben könnte. Wer? Ja,
2: ähm, mit Akzent nach der Person?
0: Äh, pff, oh.
1: Genau, bitte, bitte genauso. Mach, mach uns den äh, Max Giermann. Probieren wir es.
0: Ähm, du, also wie war die weiteste Strecke, die du nachts im Winter ohne Schuhe zurückgelegt
2: hast? Es war auf alle Fälle ein <lacht> Leier, Ich bin mir sicher.
0: <lacht> ich habe der Person versprochen, dass ich nicht preisgebe, wer es war. Aber ich sag mal so, sie ist aus eurem Team.
2: <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass Stefan war es, weil der war dabei. Ja. <lacht> ähm Ah, ja, die war weit. Ich komme mir nicht mehr so genau erinnern, aber das waren bestimmt zwischen fünf und acht Kilometer.
0: Und wie ist das gekommen? Da nachts ohne Schuhe? <lacht> Irgendwie einen Schlüssel verloren oder Schuhe vergessen von der Hütte?
2: Nee, wenn man mal leicht angeschwibbert irgendwo raussteuert. Aha, okay. Keine genau. Also du
1: bist der Du bist der heilige brisellassi im Winter. Ja. Hast du hast nämlich auch barfuß schon 10 Kilometer gelaufen, aber du halt eben auch Schnee.
0: Okay,
1: sehr schön, kann man auch machen.
0: So, und die ähm, vorletzte Frage ist auch nur per äh, nicht per Sprachnachricht gekommen, weil die Person gerade verhindert war. Da bin ich aber jetzt relativ sicher, dass du es rauskriegen wirst sofort. Und ich werde die Tonlage versuchen zu machen. Ja, mein mhm. also, wann spielen wir denn mal wieder eine richtig gute Partie Golf, wo du mich dann vielleicht auch einmal schlagst?
2: Ich glaube, das ist auch ein Rodler? Nein. Ähm, nicht? Nein. Bobfahrer?
0: Nein. Geh mal vom Wintersport weg.
2: Okay. Dann kann es nur ein Fußballer sein, nicht? Müller Thomas.
0: So sieht's es aus. <lacht>
2: ja, äh, äh, ja, ich darf auf alle Fälle wieder gern äh, mit ihm spielen, äh, weil er spielt wahnsinnig gut und ist auch extrem lustiger und netter Zeitkollege, also was ich mit dem Gaudi habe, das war ein Wahnsinn da beim Golfen und ich dachte auf alle Fälle erstmal ein bisschen Schafkupfen mit ihm, weil da möchte er mir am liebsten eigentlich mal die Lederhosen ausziehen, aber Golfen können wir auch gerne gehen, er werde mir zwar immer im Griff haben, aber mit dem kann ich leben, wie ich ihn dafür beim Schafkupfen ausziehe.
0: Dann gehen wir in die letzte Runde und äh, das ist unsere Fast Fastlane. Das sind vier ganz knackige Fragen, ähm, die es aber in sich haben. Bist du dazu bereit?
2: Ja. Perfekt.
0: Frage 1, erklär uns deine Sportart in einer Minute.
2: Ähm, Skispringen ist ganz einfach. Äh, Im Endeffekt schnell runterfahren, schön abspringen, weit fliegen und sicher landen.
0: Perfekt. Und die beste Landung noch. Gute Noten dafür und dann haben wir auch die vier schanzen gewonnen. Frage 2. Immer ist bei euch ja quasi dann Garmisch-Bartenkirchen, Neujahrsspringen. Frage 2. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie sieht es mit anderen Sportarten aus? Deshalb okay, erklär uns doch mal, was das Tolle am Rodeln ist.
2: Die Geschwindigkeit zu spüren, wenn man einen Eiskanal runterfetzt im Endeffekt. Im Endeffekt haben die auch sehr viel mit äh, Geschwindigkeit zu tun und äh, konnte mir ein bisschen reinversetzen. Ich habe einmal Skeleton gemacht. Von dem her ist es sehr faszinierend. Ähm, ich bin leider bloß ein bisschen zu leicht für den Sport, aber ich glaube, die Geschwindigkeit macht es.
1: Okay, wie kommt man zum Skeleton? Ich Einfach glaub, so, hobbymäßig? Ich
2: glaube, wenn man in der Region aufwächst und merkt, ich hätte ein bisschen mehr Kontakt lieber zum Eis wie die Rodler. Weil die, die Rodler sitzen ja ein bisschen höher und die Skeletonfahrer sind ein bisschen näher am Eis. Und umso näher mehr der Gefahr ist, umso sicherer ist es meistens.
1: Ja, man nennt die also, nicht umsonst die Wahnsinnigen,
2: ne? Ja, die ja. fahren halt <lacht> ja, runter. Die sind auch nicht ganz knusper.
0: Ja. Genau, kommen wir zu Frage 3. Und äh, Frage 3 ist ja bei vier Fragen quasi Innsbruck, der Vierschanzentournee. Und da habt ihr ja in den letzten Jahren nicht unbedingt, also du als Weltmeister schon, aber bei der Vierschanzentournee haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, ne? ja. Genau, besser gesagt. Ähm, dann gucken wir mal, ob die Frage denn meisterst, weil das wäre dann ja, im Hinblick auf die Vierschanzenzene auch nicht schlecht. Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
2: Weil interessante Leute da sind, die wo interess interessante Äußerungen machen und äh, weil es gute, gute Moderatoren sind.
0: Vielen Dank. Das heißt, Innsbruck ist geschafft und jetzt geht's nach Bischofshofen, hoffentlich ohne Windkapriolen und kein Neuschnee. Äh, nominier uns bitte einen Sportler und eine Sportlerin, oder eine Sportlerin, die du gerne in der nächsten Halszeit hören würdest.
2: Hm. Hören würde. Sportlerin. Ich mache jetzt mal Sportlerin, äh, die Denise Hermann.
0: Die Denise Herrmann, ja, ja, das hast du auch Egal. eine Pistole geschossen. Also, das heißt, Vier-Schanzentournee-Sieg bei uns in der Fastlane geschafft. Da mache ich mir keine Sorgen, dass das im Winter was gibt. Also, ich, ich gebe heute meine Wette ab im Wettstudio. Also, der Wunsch ist geäußert. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, dir den Wunsch zu erfüllen. Ja, mhm. Dafür müssen wir von dir nur noch das Go bekommen, dass du auch weiterhin ein Freund unseres Podcasts bist. Selbstverständlich. Das heißt, wir hören uns dann nach äh, vier schanzentournee oder Olympiasieg mal zu einem kleinen Update, wie es dir so geht, wie du geplattelt hast, wie die wie diese Saison gelaufen ist oder ob du schon beim Schafkopf gegen Thomas gewonnen hast.
2: <lacht> ja, das wäre geil.
0: Markus Eisenbichler,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch viel Spaß gemacht.
2: Hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Podcast. Ähm, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Deswegen sage ich habe dir und bis nächstes Mal.
1: Ja, danke schön. Und wir drücken dir natürlich die Daumen, dass alles in Erfüllung geht, was du bisher noch träumst. Ne? Aber Träume können ja auch Wirklichkeit werden. Ja, und das war es auch für die Heißzeit. Zumindest für heute. Wir sind bald wieder für euch da. Bei uns gibt es die volle Ladung Wintersport für alle, die einfach nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Fausti. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ciao, ciao. Servus.